1: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Central 3, este é o podcast Meio Campo, alô por favor, o Leandro Stein, está tudo bom, Santi? Ai, e aí, Deus Matias Pinto?
2: <risos> eu estava eu tava com... ficando <risos> preocupado, viu, porque eu, eu sou com a calejado sua, com, com a isso.
1: Sua, com você é no amor, é. tudo bem contigo? Tranquilo, contigo. Comigo também, hoje é dia 26 de fevereiro de 2024, estamos ainda sem, Bruno bon... sem o Felipe Lobo, vai voltar uh, em breve, está se recuperando... Da... A, enfim, a doença da picadinha do mosquito, né? É, mas vai voltar em breve. A gente tem uma hora, uma hora e pouco pra falar de bola com você que tá nos assistindo ao vivo. Você pode mandar um abraço, fazer uma pergunta, conversar com a gente. Se você tá ouvindo a gente gravado, onde quer que você esteja, toma também é, o meu quebra-costela. Tem uma coisa, né, Bruno bonsante que eu... Tava, hoje, hoje deu uma pausa no trabalho matinal eu e Carolina, minha namorada, e aí veio, sabe quando vem o carro da pamonha na sua casa, você pega aquela pamonha com queijo quentinha, e você faz um café quentinho, põe um café com pamonha, 10h50 da manhã, como é que o brasileiro não vai fazer fofoca, né, Bruno bonsante Você olha um cafezinho quentinho, uma pamonha, você vai fofocar, né? Foram muito boas as fofocas, mas o seu nome não estava uh, na pauta da fofoca. Foram
2: edificantes. Né? Fora
1: é, edificantes. porque
3: eu vivo, eu vivo uma vida discreta, né? É. Ninguém, ah, vive? É, eu vivo. Ningu ninguém sabe nada sobre minha vida pessoal, então não tem muito como fofocar. Mas eu não sou contra fofoca, não. Eu acho legal fofoca. É um, é um, um prazer de, 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 de culpa, assim, sabe? Bem divertido.
0: Leandro Stein o que, que vai cair na prova hoje? Boa tarde. Boa tarde. Vai ter Liverpool campeão, né? Principal história do final de semana. Algumas outras coisas de Europa final de semana também de jogos que, de certa maneira, encaminharam alguns campeonatos, né, e a América do Sul com muitos clássicos, né, muitos clássicos na Argentina, alguns clássicos no Brasil também, a Bolívia um clássico de placar bailarino, então muitas coisas a se abordar.
1: Matias Pinto, então comece, por favor. Abra, abra o serviço, esse clássico bailarino não foi o quê? O que, que aconteceu?
2: É isso, né? O Campeonato Boliviano passou por uma reformulação nesse ano, né? É, está dividido entre apertura e clausura, só que o apertura será é, em mata-mata e o clausura em pontos corridos e de volta, né? Isso por conta é, justamente da, da, da crise né? da Federação boliviana de futebol que tenta recuperar um pouco do prestígio pelo a temporada passada né que teve diversas denúncias né sobre esquemas de é, arranjamento de, de resultados enfim vários clubes é, envolvidos tem o racha também né entre o e também é, é visível na política boliviana né entre o altiplano e o oriente do país né principalmente o departamento de Santa Cruz, então o que está sendo jogado agora né, no primeiro semestre é a Copa Pacenia, com o, o patrocínio né, da, da cerveja mais popular do país, que inclusive está patrocinando é, a maioria do, dos clubes da, da primeira divisão, tentando dar um, um aporte financeiro melhor né, para os clubes. E, então o, o primeiro turno está dividido em quatro grupos de quatro, é, que jogam entre si, mas tem mais duas rodadas de clássicos também, né? e ontem foi a terceira rodada com os principais clássicos do país, né? teve a vitória do Aurora sobre o Jorge Wilstermann, a vitória do Blooming sobre o Oriente Petroleiro, é, também teremos na quarta-feira, amanhã, terça-feira, o clássico de potosí entre o Independiente e o Nacional, mas o principal clássico do país, né, de La Paz que é a cidade mais populosa terminou num 4x4 que foi uma loucura né? o, o Bolívar saiu na frente, o Strongest empatou um pouco depois, o Bolívar dilatou a, a, a distância, né? fez 3x1 no começo do, do segundo tempo o Strongest descontou o Bolívar voltou a ficar na frente e nos acréscimos com dois gols em cerca de três minutos, o Strongest foi buscar o um empate, inclusive o último gol, uma bicicleta que desviou no defensor da, da academia, né? o Bentaberri, e foi parar no fundo das redes do goleiro Carlos Lamp, que durante muito tempo defendeu a seleção boliviana, né? então tivemos uma rodada de clássico bem cheia na Bolívia, com muitos gols, ao contrário da Argentina, né? que também temos aí um torneio de mata-mata no primeiro é, semestre, a Copa da Liga, é, no qual são dois grupos de 14 equipes cada é, e temos uma rodada de clássicos é, entre os grupos. Né? E daí fica a crítica à AFA, né? porque tivemos né, o acesso né, nessa temporada do Deportivo Riesta e do Independente Rivadavia, e que tinham tinham equipes bem próximas né, é, geograficamente para eles fazerem é, o, o seu jogo aí na rodada de clássicos. No caso, o Independente Rivadavia, o Godoy Cruz e do Deportivo Riestra, o Barraca Central. Porém, o Independente o Rivadavia jogou com o União de Santa Fé e o Deportivo Riestra jogará daqui a pouco contra o Defensa e Justiça. É, não tivemos muitos resultados chamativos, né, muitos empates, poucos gols. É, eu acho que fica o destaque para as duas vitórias de visitante né, do Racing Clube e do Rosário Central sobre Independiente e News Old Boys respectivamente, mas também o torneio ainda está é, na sétima rodada, né? é, a Copa da Liga não empolga tanto, então teremos é, mais clássicos também adiante nessa temporada.
0: É, pra, só para dar alguns destaques também da rodada na Argentina, um é o Malcorra, né, assim, um baita de um personagem, né, camisa 10, mullets, acabou decidindo pro Rosário Central contra o News. é, outro jogo, assim, o que fica dessa rodada de clássicos muitas vezes é o ambiente, né, das arquibancadas, e o ambiente de Belgrano e Itadieres foi um ambientaço num 2x2, também foi bem legal, o próprio River e Boca, né, teve recorde de público até, então a a questão da ampliação do, do Monumental de Nunes e tudo isso. Então, é, foi um clássico também especial nesse sentido. E sobre o, o clássico passeio, né, esses 4x4, alguma, algo curioso também é que esses placares elásticos no, no DEB de La Paz, eles são relativamente comuns. Né? Em 2022, teve também um 4x4 no mesmo confronto entre Bolívar e Strongest, em 2020 teve um 5 a 4 para o Bolívar, e assim, geralmente é um jogo que entrega muito em emoção, não, não é um clássico medroso, né, como costumam ser os clássicos, e, e muitas vezes, assim, acho que o, o clássico de La Paz é um tanto quanto subestimado, pensando até no que foi a última década dos dois clubes, né, com participações representativas em Libertadores, nas competições continentais, então, é um clássico que merece ser valorizado e merece ser visto, porque costuma entregar gols diferentemente do que acontece nesses jogos mais amarrados. Né?
1: Eu quero mandar um abraço para o Nico Rodrigues, passando um café em Niterói. Que, que é, café, se, se tiver a pamonha, você faz fofoca. <risos> É, tá na regra. Vitor Marques, um abraço para você, nós filhotes de quaresma, nem tanto, viu? Somos emancipados é. do quaresma. <risos> um abraço, embora estejamos no, na, na quaresma, né? Fernando Andrade, um abraço. Paulo Duarte, João Pedro Presser, pessoal do Meio Campo. O Giovanni pergunta, Bierhoff ou Vieri? Vieri, Felipe Lobo, de Perdizes, pergunta se o São José vai... o Felipe Lobo, é... Deu uma, deu uma travada, viu? O São José deu uma travada. Foi uma semana com 2x0x0 0 aí. É, mas tá na hora, né? Calculado. Dois jogos fora de casa, 2 x 0, a 0 sem, sem nada. É que, assim, o atacante, viu, Matias? O 9 do São é. José, o tanque, ele tem a movimentação do baby do judô, sabe? <risos> ajudou é, E o reserva dele não consegue Acompanha. Parece que parece um, um, um Não consegue Encostar na bola, não consegue jogar Então tá difícil de pôr a bola pra dentro Mas tá certo, o time continua invicto Eu acho que sobe
2: E o Tio Carita que perdeu os três centroavantes Nas últimas duas semanas
1: Caramba. É, hein?
2: a zica tá solta.
1: Mas sabe o que é isso? Você perde os três é. centavantes quando você tem uma sede muito é. grande. A sede do Chacarita é muito grande. Aí você, você. Perdeu. Tá em algum lugar, mas qualquer dia eles aparecem. Rafael Montanaro, valeu. Beatriz Gomes, um abraço para você. Diretamente de Oslo. Veja você. Capital da Noruega. Capital da Noruega. Ramon Foz Eu tenho medo de falar capital
2: desses países, é. porque às vezes não é, né? É, você acha que a cidade maior é Exato, mas não é. é. Mas nesse caso é. Nesse caso é mesmo. É. Fala de cabeça, Aliás, outra cidade norueguesa.
3: Pois é. Aproveitando, Matias, já que, é, né, é. Já que a gente não tem nada para falar hoje, né? É, por que, que nos Estados Unidos nunca é a cidade mais importante? Nunca ou a é muito a mais forte, Bonsa. Tipo, mas, mas na mas, maioria dos assim, casos, sim. É. De 45 dos 50 estados. Tem algum motivo histórico? Assim é que eu estava discutindo isso com a minha namorada outro dia.
2: É, eu, eu acho que é mais para separar, né? O, o, a a sede financeira né, da sede política, né, para não ter é, uma, não influenciar a outra, né? então geralmente até são um, um tanto separados. Né? no caso de Nova York, por exemplo, Albany é Sim. bem distante né, de, de Nova York, é, Filadélfia é Harrisburg, distante da, da Filadélfia também. Então... Pensilvânia, né? É, Pensilvânia, é
3: ele nós é Springfield também. Springfield mais né?
2: para do, do é. assim, é, okay. o sul do estado.
3: Os casos são é Atlanta, né, que é All a capital right.
2: da, da Geórgia. Acho que é o Atlanta. caso mais emblemático. Yeah. E Denver, no Denver. Colorado. All right All
1: Oklahoma? Right.
2: Oklahoma é Oklahoma City. Perfeito. É. É,
1: o, o Tiger King é de Oklahoma, né? É, é de Oklahoma. Perfeito. Brad Pitt e... é de Oklahoma também. Ah, que legal. E o é. Missouri, da onde é Missouri? Missouri é
2: do centro-oeste. A capital, isso. você diz, é Jefferson City. Né? Ah,
1: garoto. Por isso que tem tanto Jefferson no Brasil, né? <risos> não sei. Tem muito Jefferson, muita Carolina, muito <risos> em Kansas, Washington. E Kansas
3: City é, é no, no Missouri Pico. e não em Kansas
2: Não, é, na verdade, dos dois é. lados. É que é. A, a mais ah, importante é? é do lado do Missouri. Ah, é que a cidade é a, a do, mesma, a, é praticamente a. Campina do Super Bowl, né, é. É do Missouri. Você conhece alguma Camberra? Camberra, não, conheço Adelaide. E Sidney?
1: Sidney também. Perfeito, mas Camberra não faltou Canberra. Né? Não tem, né? faltou Canberra. <risos> e o Wellington tem bastante também. Tem bastante. O Bruno Bonsanti, é, esbarrei, dei uma tropicada no Twitter esses dias aí, um inglês aí, um americano, sei lá, falou, seria Van Dijk, o melhor jogador holandês de todos os tempos Poxa, é duro. é duro, né? Mas é que tem 15 anos, deve ter 15 é. anos, não viu é. algumas coisas acontecerem. O fato é. é que o cara foi decisivo, é. o Liverpool é campeão na Inglaterra, campeão. E lá vamos nós, né? A Copa da Liga, que não é a Copa da Inglaterra, que tem duas copas, uma mais importante, uma uhum. mais tradicional, blá, blá. Ganhou a Copa da Liga. Mais do que toda essa explicação do que é mais, do que é menos importante, na saideira do Klopp, uma taça tem que ser levantada, porque essa vai ter um lugar especial no memorial.
3: É, assim, a importância de todo título, eu sempre acho que tem a ver com a narrativa, tem a ver com as circunstâncias, né? E tem a ver com a importância que os torcedores do clube, que o próprio clube, que o time atribuem a, a esse título, né? E nesse contexto, essa Copa da Liga pode não ser super importante... Mas ela é importante por vários fatores, é, o principal deles, porque garante né, que o Klopp vai levantar uma taça na sua última temporada é, com o Liverpool. Tem outras possibilidades também, ainda está na Copa da Inglaterra, na Liga Europa, líder da Premier League, mas garantiu já uma taça em fevereiro. E dá, deu para ver muito claramente na comemoração né, é, que era isso que os jogadores e o próprio Klopp estavam pensando, né? o Klopp estava muito feliz muito mais feliz do que se imaginaria assim de uma conquista da Copa da Inglaterra. Né? Ele estava muito solto, ele estava orquestrando a torcida. A torcida também do, do Liverpool, que foi para o Wembley, né? é, tratou essa final com um, uma, uma, uma atmosfera um pouco diferente. né? É, como parecia mesmo assim uma final de FA Cup. Né? É, e acho que isso é, é bem interessante. E acho também que ele estava bastante feliz pelos moleques, né? Que o Liverpool teve que lançar na prorrogação, teve que lançar no, nos minutos finais para tentar ali buscar o resultado. Até na real mais segurar, né? Porque o, o, a tendência do jogo estava sendo pro Chelsea, né? É o Kelleher teve que fazer defesas brilhantes, teve um bloqueio doendo durante o jogo, é, teve na o, o, o Palmer cara a cara com Keller, ele teve que fazer aquela defesa. É, tava parecendo que o Chelsea ia conseguir ganhar o jogo no, com a bola rolando. É, e o Cop jogou jogadores que até eu, que acompanho o Liverpool de perto, jogo futebol manager com o Liverpool, olho o time sub-20 do Liverpool, olhei e falei: quem é esse cara? Sabe? É, assim, tem, tipo, o Josh McConnell lá o, e o, o Dans são dois jogadores que eu não, não tinha muito conhecimento, né? É, que vergonha, e... hein? É, pois é. Vergonha. Sinto muito. É. Né? Na verdade, Irritável. o nome do, do, do moço é James McConnell. E o James Dendance, que até quase fez o gol do, do título do Liverpool antes do Van Dijk, né? E aí é simbólico também, né? Que no caso, num, num time um título, né? Que na final ficou marcado pela presença dessa garotada. Foi o capitão, foi um jogador experiente, foi o líder do time que fez o gol da vitória. É, fez dois, inclusive, né? O primeiro ele fez... Um, no tempo regulamentário, foi anulado. Eu não tenho tanta certeza assim, se eu gostei dessa anulação pelo bloqueio do Endo, mas na... depois ele também, em outra cabeçada, no cruzamento de Simicas, ele fez o gol. É, então, é, é legal, né, por garantir esse título ao Klopp, ainda tem muitos meses na temporada, o Liverpool está brigando em outras frentes também, mas é, foi só o sétimo título do Klopp. Né? Se for pensar na importância do, do, desse período para a história do Liverpool, do quanto foi marcante, né, uh, e até aumenta ali as, as, os paralelos com o Bill Shankly, que também foi um cara de super importância no Liverpool, mas que não conquistou tantos troféus assim, em quantidade quanto o Bob Paisley, quanto depois o Kenny Douglas, uh, mas uh, é importante também para aumentar essa prateleira de troféus do, do, do Liverpool.
0: E assim, para o Klopp, imagino que tenha sido muito saboroso por essa influência dele, né, enfim, desde... Se a gente for pensar na renovação do Liverpool nessa temporada e com todos os desfalques ainda assim, o Liverpool, sobretudo do meio para frente, era um Liverpool muito renovado, né? De jogadores que estão no máximo a duas temporadas no clube. É, botar esses garotos e aí, assim, na maneira como o Klopp também conseguiu trabalhar com a confiança desses garotos para a ocasião, né? Até estava lendo um texto do Jonathan Wilson no Guardian e ele falando que... Foi importante também o Klopp utilizar esses garotos até antes da prorrogação para mostrar que eles não eram é, apenas caras para entrar quando o time tivesse esgotado, que eles tinham uma cota de confiança para se apresentar mais tempo dentro de campo. Isso acabou sendo chave também para o rendimento do Liverpool durante a prorrogação, né? pensando até no que foi um, um jogo aberto, um jogo de bolas na trave para os dois lados, de... É, defesas dos goleiros para os dois lados, de, enfim, de gols anulados, de tudo isso, é, tem esse papel do Klopp. E eu até fiquei pensando, né? Chelsea não é um time exatamente tão velho, né? Não tem uma média de idade tão elevada, mas é um caráter diferente de dois times de garotos, né? Enquanto Chelsea é um time de garotos que gastou fortunas para para montar esse time, né? Assim, Chelsea se for considerar as duas últimas janelas de transferência, né, as duas últimas temporadas, o Chelsea basicamente montou uma seleção sub-23 aí, muitos dos jogadores que o Chelsea contratou nesse período, né, nesses, é, nesse último um ano e meio, o Chelsea buscou os melhores sub-23, sub-21 do mundo para montar essa equipe, mas não conseguiu dar liga ainda, né, não tem algumas respostas positivas, mas não exatamente para o nível de, de investimento que o clube fez. O, Chelsea teve uma, o Liverpool teve uma política diferente no mercado de transferências, né? trouxe jogadores promissores, mas até mais consolidados, e muitos deles que não estavam necessariamente disponíveis para esse jogo, e a média de idade baixa do Liverpool é muito mais de garotos formados no clube. Né? Assim, é uma confiança no processo de transição de categorias de base de aproveitar mais esses talentos que ao longo desse ciclo todo do Klopp foi um tipo de talento que complementou, né, complementou as contratações. obviamente o Liverpool gastou muito dinheiro em reforços nesse período, né, e até a conquista, sobretudo pensando que foi a derrota na final da Champions em 2018 e a conquista em 2019, Dependeu dessa, desse investimento do clube, mas é uma garotada com outro tipo de conceito, um outro tipo de pano de fundo e que traz também à tona alguns méritos do Klopp nisso, né, nesse tipo de trabalho.
3: É, acho que tem, tem a ver também com... É, é, tem a ver muito com a relação né, do Klopp com esses garotos, né? porque como eles são formados, né, eles já se conhecem há alguns anos. Né? Inclusive, um ponto interessante é que em 2020 o Liverpool se mudou de Melwood, que foi o centro de treinamento histórico do Liverpool para Kirkby, que é onde, sempre, que fica, onde ficavam as categorias de base, né? Eles integraram todos os times no mesmo centro de treinamento, então todo mundo está convivendo ali, né? Então acho que isso ajuda ao, ao Klopp ter essa confiança né, de conhecer os caras, de botar esses caras para jogar, ao contrário do Poquetino, que os caras, assim chegaram há um ano, um ano e meio, ele também é novo no clube, também assim, tem uma diferença também de tempo de trabalho, né? É, mas acho que uma das coisas que vai fazer falta quando o Klopp for embora é essa capacidade que ele tem de preencher lacunas do elenco com essa garotada, né? Isso sempre foi muito, muito claro, né? Desde o, é, o próprio Harvey Elliott, que agora já é um jogador sênior, mas que quando precisava, tava entrando, entrou, entrava muito bem, conseguia segurar a barra, o Curtis Jones no meio campo, agora o Conor Bradley uma revelação nessa temporada, jogando nas laterais, que também era um problema de, de elenco do Liverpool, é, zagueiros que o Klopp teve que colocar para jogar, e não só eram brilhantes, mas seguraram a barra, né? Fico pensando o um novo treinador, se ele, se ele vai ter também essa capacidade, porque o Liverpool é um time rico, que consegue fazer grandes contratações, mas não tem um elenco com 25, 26, 27 opções, como outros times ricos também na Inglaterra.
2: E falando na Inglaterra, enquanto gravamos, né, o sonho do Maidstone vai indo por água abaixo, né? Três gols na sequência do Coventry City, todos marcados pelo centroavante Ellis Sims. Então a equipe, né, da do equivalente à sexta divisão inglesa, é, vai ficando distante aí, né, de mais uma epopeia. E
1: quanto à situação do Everton Matias, que às vezes eu tenho a sensação, né, que certas relações de punição ganham uma aspa, ganham, né, é, é a punição. O banco do réu ali tem um estofadinho, né, para parecer um sofá. É, acho eu que se o Everton tivesse 20 pontos a mais, ele não teria perdido. Eu não teria deixado de, de, de perder os pontos que perdeu, né? O Everton está numa situação complicada, está lá atrás na tabela, está recorrendo porque perdeu pontos e agora a pena do Everton continua, mas foi reduzida. Né? Eram 10 pontos perdidos, agora caiu para 6. Esses 4 pontos podem fazer a diferença. Nesse momento, no retrato da tabela, faz diferença para o Everton entre ficar na, na primeira divisão ou não. É, não tem como a gente não pensar. Mudar, mudar a punição, mudar o julgamento, mudar esse tipo de coisa no meio da competição, principalmente num país que está... Uh, né, a gente está de olho, né? O Manchester City, quando, quando, quando que a gente vai saber o que, que a federação, né, o, o que, que o futebol inglês pensa sobre o Manchester City? Né, o, 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 o Arsenal, o, o Arsenal, não, o Chelsea também passou por coisa parecida. Que hora que a gente vai saber... É, mas o fato é que o Everton, nesse momento, nesse retrato, o rival do Liverpool não está mais na zona do rebaixamento. A punição caiu de 10 para 6.
2: Isso, é o Everton, né, que, é um, que é um dos clubes que está é, há mais tempo né, na, na, na primeira divisão inglesa, né? a última vez que jogou na segunda divisão foi lá é, em meados dos anos 50, né? um clube bastante tradicional com muita torcida né ao, ao contrário do, do que é, as novas gerações podem pensar mas vem né há algumas temporadas né tendo é, dificuldades né na, na permanência dessa vez também né caiu aí no, no na, na, nessa nessa punição administrativa né por conta de, desses negócios escusos de transferência de é, limpeza né? do, do, do orçamento, vamos dizer assim, de maquiagem do, do, do orçamento, enfim. E claro que, como não é um clube que está nas cabeças né? nas últimas temporadas, a caneta acaba pesando mais. Mas é, eu acho que a, a própria Liga viu talvez que fosse um pouco incoerente, né? uma punição tão grande para o Everton, é, se ela acaba... É, Virando os olhos, né? Porque acontece é, para Manchester City e Chelsea só de dois exemplos que você passou, mas ainda vamos ver aí no, no futuro, né? É, questão de Newcastle, enfim. E, e a, a Premier League, de certa maneira, ela é bem é, conivente, né? Com, com todas essas situações, mas. É, essa redução deu um respiro, né? Porque o, o clube agora está com 25 pontos na tabela, seriam 31 conquistados em campo, né? Mas se fosse a punição anterior, estaria apenas a um ponto do, do Luton Town, é, com quem vem travando aí essa, essa disputa pela permanência, né? Inclusive.. É... Enfim, e está enfim, nessa situação e, e a parte de baixo está bastante equilibrada né porque é, junto ao Everton temos o Brentford com 25 pontos e logo abaixo o Nottingham Forest com, com 24 né? já que Burnley e Sheffield United é, dificilmente se salvarão da, da degola nessa temporada, mas temos aí é, cerca de quatro clubes né, envolvidos nessa briga. Dá para puxar, acho que até o Burnmouth, né que está com, com 28, o Crystal Palace, acho que tem um, um teto um pouco mais alto, está com a mesma pontuação, mas acho que é, tem mais recurso né, para é, evitar o descenso. E é, eu acho que. Pessoal ali no, no norte da cidade do Rio de Janeiro tem que abrir o olho também, né? Porque afinal o Everton faz parte aí do multi Club Ownership da 777, que também, né, tem, tem enfrentado, é, tá sendo, né, investigada em outras partes, né?
3: É, as violações são da propriedade anterior, né, do Farrado ah. Moshiri. É, o, o Everton se defendeu em várias frentes, né, dizendo que parte dos problemas é receita da pandemia, os juros da construção do estádio, uma, um prejuízo que eles tiveram na rescisão de um jogador que foi acusado de pedofilia e outras coisas que contribuíram para isso. Né? A questão com o Manchester City é muito idiótica, é porque o processo do City é mais complicado, em parte porque o City não colabora com as investigações e são mais de 100 violações que estão sendo investigadas, então é até normal que demore mais, mas, fica um po... mas a, a, a punição ao Everton foi tão é, contundente rápida, rápida, né? e, e, e que, que realmente levanta essa questão de por que, que o City ainda está por aí, né? sem ser punido nem nada, o City já foi punido na UEFA, né? mas não pela Premier League. É, só vale lembrar também que o Everton ainda vai ser julgado nessa temporada por outra violação, que ainda pode fazer com que ele perca mais pontos né? então ele ganhou essa apelação recuperou quatro pontos mas ainda vai sofrer mais uma por um outro período do fair play financeiro da Premier League e ainda pode complicar a campanha dele nessa temporada
1: Vamos é, sair um pouquinho da Inglaterra, já temos quase metade do podcast, hoje nem saímos da Inglaterra direito, Dá é uma passadinha pelo continente sul-americano, mas olhando, Stein, para a gente falar de outros países, de outros campeonatos, a rodada do fim de semana, eu quero fazer um exercício rápido com você. Para quem ainda não assistiu o Bar de Verkusen é o suficiente, ele lembra algum time que a gente já viu no passado? Ele é mais Barcelona do Guardiola, ele é Cruzeiro do Luxemburgo... É, qual que é a desse Liverpool? Se você tivesse que resumir esse jeito de jogar, que pode a gente pode estar tá diante de uma nova ordem, de um novo, assim como o Jorgen Klopp, é, é, com o seu. Como é que é o nome do negócio? gente Empresa, é isso? O nome, né? Com o seu Liverpool, é. com o seu Liverpool, e você tem escolas, a gente pode estar tá diante do começo de uma nova escola de futebol aí.
0: É difícil, é difícil conseguir comparar. Fiquei pensando porque, assim, o, o sistema tático dele não é tão usual, né? Se pensar que o time geralmente é usado num 3-4-3 e também não é o usual do que se pensa do 3-4-3, né? Porque é um time que, além de jogar muito com a bola no chão, de aproveitar muito a troca de passes, a infiltração, jogar de, de pé em pé... É um time que explora muito os dois alas aparecendo na área, concluindo a gol. Os três jogadores de frente, geralmente, eles oferecem muita mobilidade, né? Assim, funciona o time até melhor com jogadores de mobilidade em vez de jogadores fixos. Os dois volantes é, tantas vezes aparecem também para concluir mais à frente. Isso fez a diferença nesse jogo contra o Mainz, né? Chutes de fora da área... A defesa é um tanto quanto híbrida, porque tem zagueiro que pega e aproveita espaço para avançar, tem zagueiro que às vezes se transforma numa espécie é, de lateral para cobrir, cobrir as costas do Grimaldo e até para permitir que o Grimaldo avance mais como um ala pelo lado esquerdo. Então é bem difícil assim, conseguir fazer algum tipo de comparação. Embora seja um time que jogue com a bola no chão de pé em pé e que talvez nisso pudesse até pensar é, no Barcelona, é um time que chuta bastante, é né? um time que não, não espera chegar na cara do gol para concluir a gol, é um time que aproveita é, ultrapassagens em velocidade também, então é, é bem difícil definir especificamente, fazer alguma comparação, e, e é legal frisar, né, porque coletivamente ele funciona muito bem, e individualmente a, a maior parte dos caras do time estão oferecendo o melhor da carreira deles, né, não só pensando em caras que estão estourando nesse Leverkusen, mas outros que já têm uma bagagem maior, né? Pensando no Chaka, no meio campo, que, enfim, jogou tanto tempo na Premier League. Essa temporada acho que até supera a última dele no Arsenal, que foi muito boa. Ou se a gente pensar no Tak, que é um cara que, tá, que está há muito tempo né, no Bayern Leverkusen, também tem feito uma temporada estupenda tá. no miolo de zaga. Então é um time sem muitos rótulos mas que, assim, o tamanho da história dele está impressa nesse recorde, né? São 33 jogos de invencibilidade na temporada, somando todas as competições, algo inédito na história do futebol alemão. É, o recorde anterior de 32 jogos de invencibilidade era do Bayern de Munique, do Hans Flick, né? Da Térplice Coroa, que, enfim, marcou aquela temporada é, pandêmica e, e teve tanto sucesso nas diferentes competições, é esse o tamanho do Leverkusen, a gente pode até falar sobre o Bayern de Munique, sobre, enfim, o que o Bayern de Munique não está entregando e como os problemas do Bayern de Munique, eles são resultados de muitos desgastes, né? tanto em relação à montagem de elenco quanto a trabalho coletivo, mas é um Bayern de Munique que ainda tem tentado perseguir muito na base de individualidade e do, do elenco que tem o Bay Leverkusen oferece tudo, né? oferece um, um trabalho de planejamento exemplar, oferece um coletivo muito bem montado e oferece individualidades no seu ápice, ainda que não sejam individualidades tão badaladas quanto as do Bayern de Munique. Então é bom a gente colocar em perspectiva esse Bayern Leverkusen, que não é só um, o time que muito provavelmente vai quebrar a hegemonia na Bundesliga, não é só o time do Xabi Alonso, é o time que vai deixar para trás a peste de Neverkusen e tudo isso, mas é um time que está entre os maiores da história da Bundesliga até o momento e fez algo que nem o Bayern de Munique de Guardiola, Heinz, Hans Flick, o Dulatec, ou qualquer outro que você queira falar não conseguiu fazer, não teve essa série que o Leverkusen do, do Xabi Alonso conseguiu, pensando também em Liga Europa e Copa da Alemanha paralelamente.
1: Eu fiz uma piada com o tá, não sei se vocês perceberam, né? O Stein falou o tá que está, não sei o que eu falei, tá, o tá, tá, muito bem. É... É, até eu falei,
0: eu falei está porque geralmente não... eu falo tá só para diferenciar. É. Né?
1: Na KTO, Bayern Leverkusen campeão tá pagando 1.14, Bayern de Munique tá pagando 5.60. Ó, no... oh, esse, esse 5.60 no VAR, é... não sei não, mas é o Bayern Leverkusen, é, eu é... acho
2: que é difícil. É. Né? Mas é não é, é aqui. assim, acho que uma
0: aposta válida é uma aposta para o Bayern Leverkusen ser campeão alemão invicto, né, que seria inédito, o Bayern de Munique até no, nessa temporada, nessas temporadas de sequência, chegou a ter um uhum. ano com o Guardiola em que foi campeão invicto é, quando conquistou o título ainda estava invicto, mas aí sofreu duas derrotas depois e o time do Heinz, né, da, da Tríplice-Coroa de 2012-2013 foi campeão com uma derrota só, foi o mais próximo o Bayer já conseguiu e essa derrota foi exatamente para o Leverkusen no primeiro turno, com inclusive participação do Simon Rolfes, do Kisling, que são dois caras que estão nos bastidores e são nomes muito importantes nessa ascensão recente é, no, no pensado da, da construção do Bayer Leverkusen também Para o
1: Stuttgart ser campeão na KTO, é, tá pagando 800 para 1 eu confio no Stuttgart mas eu não vou pôr esse dinheiro Bruno Bonsante. Tivemos para a gente passar, fechar a conta de Europa, pelo menos por enquanto, que eu quero falar um pouquinho de Brasil com vocês também, é, quer dizer que a gente teve mais uma atuação de gala, dessas atuações que deixam a gente nostálgico a respeito de Modric, um desses jogos que você olha e fala, hum, que pena que o tempo passa. Embora o tempo tenha sido, tenha, seja sendo muito generoso com o Modric, né? ele, ele experiente veterano, é ainda mais bonito de ver do que jovenzinho no meio concepção. Mas o fato é que é, eu não assisti o jogo, mas me parece que o Modric teve uma participação mágica na vitória do líder Real Madrid. É,
3: ele fez o gol decisivo né, da vitória do, do Real Madrid sobre o Sevilha por 1x0. É, ele entrou aos 30 minutos do segundo tempo, no lugar do Álvaro Fernandes e marcou aos 36, né? Então foi um daqueles roteiros de cinema, assim, né? De quando o cara entra e já logo decide. E chamou chama atenção, né? Tipo, a qualidade do gol, né? Porque ele domina na entrada da área e ele já domina uma bola espirrada tirando do marcador e acerta o um chute colocado. É, o Modric, assim, ele teve uma prorrogação na carreira já, né? Assim, na, na minha opinião, é, porque eu esperava, pela idade, né? E pelo estilo de jogo mesmo, eu esperava que ele fosse cair já há alguns anos né mas ele ainda foi um jogador assim não só de momentos brilhantes né e nem só com a bola no pé também mas também no trabalho defensivo no trabalho coletivo do real madrid é, no título mais recente da, da champions league é, que o camaleto conquistou com antelote é, e ele vinha jogando com regularidade nessa temporada caiu baixou um pouco né ele só tem 11 jogos como titular em la liga é, como nesse jogo saiu do banco de reservas mas arrancou uma vitória muito importante para o Real Madrid, que vai né, se distanciando. Né? O Girona está em, em, em campo nesse momento, está né? empatando com o Raio Valecano por 0x0, o jogo ainda está no primeiro tempo, mas a situação no momento é o Real Madrid com oito pontos de vantagem para o Girona. Cavalo paraguaio
1: esse Girona, hein? que lamentável. <risos> é, pois
3: é, né? que absurdo. É. Pipocou o Girona. Pipocou. Né? Como é que pode, com, com tantos recursos, né? não conseguir acompanhar <risos> é. Barcelona e Real Madrid. É, embora tenha o recursos Bem, Tem recurso, né? recurso. Mas enfim, é, tem, tem mais recursos. Mas menos do que, do que os outros, né? Menos do que os outros. O Barcelona, é, e o Barcelona ficou
2: puto com a minha provocação, né? De que o Girona é o melhor clube catalão da atualidade e empatou, né? Tá... Inclusive, os, do... é, os dois é, inclusive... estão com uma, uma campanha muito parecida, né? A, a diferença no momento, né? Já que o Bonsa falou Isso. tá empatando 100 gols com o Vallecano é de dois gols pró e dois gols contra, né? Até o saldo é igual.
3: É. Inclusive o Rafinha, quando fez 1 a 0 contra o Getafe ele levantou a camisa e estava embaixo. Toma essa, <risos> né Foi uma provocação direta. Você foi o Getafe por 4x0. O Barcelona ele também está empatado ali com o Girona, né? Agora com o Girona ainda em campo, com 57 pontos a 8 do Real Madrid. E o Atlético de Madrid levou, tropeçou mais uma vez, né? Empatou por 2x2 com o Almeria fora de casa. Até dei essa dica na KTO na quinta-feira, porque o Almeria é lanterna tem só nove pontos do campeonato, não ganhou ainda, né? Nove empates e conseguiu arrancar um ponto do Atlético de Madrid, que vai ficando para trás dessa briga, né? Poderia ter ido para 54 pontos, já ter ali brigado, brigando pelo vice-campeonato, pelo menos, mas caiu e mas tropeçou, deixou pontos pelo caminho contra o Almeria, está em quarto lugar com 52.
2: É o Almeria. E eu... também fez tropeçar o, o Atlético Clube, né? É, são três empates na sequência é, do, do Lanterna de La Liga, né? o outro com o Granada que é o, o vice-lanterno né? os dois com uma situação muito difícil quem acompanha aí o, a dupla eh, na zona do descenso é o Cádiz que não reage também tem apenas duas vitórias no que vai da temporada
0: é, Eu juro que quando vi o resultado do Atlético de Madrid lembrei da dica do Bolsa <risos> e do comentário de que o Bolsa não erra <risos> para mim muito emblemático e sobre o Modric, assim, algo desse gol também é a própria questão da continuidade dele, né? Essa temporada ele tem jogado menos minutos e o Ancelotti tem comentado bastante isso é, nas coletivas, enfim. Acaba sendo um jogo é, simbólico para ele nessa tentativa de reconquistar o espaço, mas não é tão claro assim, que ele vai continuar, né? Se ele quiser seguir jogando, que ele vá continuar no Real Madrid para a próxima temporada. Até cheguei a ler esses dias sobre a possibilidade dele voltar para o Dinamo de Zagreb e, enfim, é algo que aparentemente ele nem descarta, essa, essa possibilidade de voltar para o clube em que ele estourou, que é o clube do coração dele, então seria até interessante, uhum. né, se acontecesse uma volta do Modric, especialmente porque o Dinamo Zagreb talvez termine essa temporada sem o título no Campeonato Croata, que é o padrão, né. Isso é uma hegemonia tremenda, mas o, o Rieke e o Raidu Split estão fazendo boas temporadas e tem chance de roubar esse título. Então não dá para duvidar também que Modric possa ter cenas finais na sua velha casa.
1: Eu quero mandar um abraço para o Guilherme Kundz lá de mais uma semana fazendo experimento de doutorado. Olha oh. esse laboratório, viu? O Mike Costa não está com a gente ao vivo, mas manda um abraço mesmo assim. Um beijo para você, Mike. Walter Guimarães, o Stein tem tudo isso na cabeça sobre times invictos. É, a gente trata como impressionante e tal, a gente até... Mas isso no isso mundo onde um dos principais expoentes do Jornalismo Esportivo né, fala no TED Talks, que o jornalista que tem memória vai ficar pra lá vai ficar deixado de lado porque o Google tá aí para isso está para fazer isso para gente é, a gente não deveria achar que é tão absurdo não viu porque o jornalista de economia deveria ter dados na cabeça o jornalista especializado em meio ambiente quem cuida mais de pautas sociais policiais deve ter na cabeça números índices de violência urbana e tudo mais e o jornalista esportivo uh, fez isso por anos por anos tá na cabeça.
0: Ah, e só para falar assim, não é só que tá na cabeça. Eu estudei, tem acho que umas duas semanas eu tava estudando o assunto, então tava fresco também. Não é só ter uma memória boa, estudar e, e se esforçar, isso sempre faz a diferença.
3: Você tem que saber o que procurar também, né? Não é só, tipo, usar o Google é. e falar Google, me dê uma informação legal. Tipo, você tem que saber o que colocar e como achar.
1: Matias Pinto, no Rio Grande do Sul, um grande grenal é, sem VAR, com
2: polêmicas e com Alan Patrick. Isso, é um Grenal que estava sendo... Bast... Eu, eu acho que o Grenal do Gauchão, há, há um bom tempo, ele não é tão é, repercutido assim, né? mas esse parecer estava diferente, né? é, até pelo bom momento do, do Inter, né? e o Grêmio com diversas dúvidas, enfim. É, o, o Clássico des, decidiria também quem, porventura, é, pode fazer uma final em casa né o Inter já garantiu com essa vitória garantiu o, o mano de campo numa possível final né tendo a melhor campanha da primeira fase. É, enfim o gol do o primeiro gol do Grêmio foi é, assim um absurdo né eu, eu, eu não entendi o que o René quis fazer né e colocou o Grêmio no jogo porque até então o, o Inter vinha melhor na partida. Depois há uma, muita reclamação por parte do Grêmio no que teria sido uma falta no, no lance, um pouco antes né, do, do, do lance em si, né e daí essa nova discussão né, de do, do, onde se configura o começo do, do ataque, enfim, mas houve uma, uma falta aqui, o, os gremistas reclamam na entrada da área e depois, né, de, de cerca de um minuto, o Inter acha o gol de empate é, nos pés do Maurício, que é, Para mim, foi o melhor jogador em campo, né? fez uma partida é, muito boa, é, o, o meio-campista colorado. É, o, o Grêmio voltou a ficar na frente, daí num belo gol do, do Vila Sante, que também é um jogador muito interessante, né? até tem um perfil parecido com o do Maurício. É, e e o, o, o Inter, enfim, é, foi novamente. Né? É, as redes com o Alário que acabou entrando no lugar do Bruno Henrique, né? quando o Kudê precisava de uma resposta né? para buscar o empate, que também favorecia o Inter é, diga-se de passagem e daí já no final da, da partida, né? teve o, o, a, o lance de grande é, polêmica em campo né? porque ainda vou citar dois é, fatos S a campo é, no qual o, o, o Daronco viu é, penalidade né, para o Inter é, num lance bastante contestado, principalmente pelo Walter Kahneman, né, que foi o, o, o jogador do Grêmio que cometeu a infração e daí a discussão se, primeira discussão é se foi ou não é, a, a carga para uma falta e segundo, se ela é, seria dentro ou fora da área mas sem é, o VAR o Daronco é, tinha muita certeza né, da da marcação, a pito e o Alan Patrick deu números finais à partida é, com mais uma vitória é, do Inter no Clássico que como a própria torcida é, fez questão de provocar no começo do jogo, o Inter leva vantagem a 79 anos diante do seu arquirrival e daí tivemos, né, dois infelizmente fatos extra-campo que também é, precisam ser debatidos, né um caso é, de arremesso de cadeiras do setor visitante Para é, o setor inferior abaixo de, da torcida local No qual é, dois torcedores tiveram que ser é, atendidos né, é, for, Fora de campo, fora do estádio né, Por, por é, traumatismo crâniano E também o fato de que uma repórter é, de um veículo gremista, é, acusou né, o, o mascote do Inter, veja só o absurdo, né, é, de assédio. Né, durante justamente a comemoração do terceiro gol do Inter, que deu a vitória no Clássico. Mas, enfim, o, o, o clube vai investigar o que aconteceu e já, já divulgou né, os dados do funcionário para a cariação.
0: É, sobre as expectativas desse Grenal, né, vale pesar também a relação dos dois clubes com o mercado de transferências, né, pensando em jogadores que chegaram, especialmente no Inter né, e no Grêmio, até algumas adições um pouco mais recentes, pensar no Pavon que acabou entrando no segundo tempo, mas o Inter acabou demonstrando né, como nesse momento é um time mais pronto, como nesse momento é um time mas bem servido até de, de recursos individuais e como o Matias falou, o Maurício foi o grande jogador do Grenal, mas não tem como negar também o papel do, do Alan Patrick, né, assim, nos últimos meses aí, nessa passagem dele pelo Internacional, é um jogador muito importante e do próprio Alário, né, saindo do banco, marcando esse gol, ele que também foi uma contratação é, significativa para o Inter nesse novo momento, então, uma resposta importante do Inter em relação ao que é a expectativa e em relação ao que o time possa, pode fazer nessa sequência de, de temporada, né? considerando que já foi o Inter é, no ano passado e que pode entregar, por exemplo, no Campeonato Brasileirão, ser um time mais consistente a partir desses reforços que o clube trouxe.
2: É, e, e o Grêmio também não pode contar né, com dois dos seus reforços para essa temporada, né? o, o Jefferson Soteudo e o Diego Costa. E só fica aqui também o registro, que o Guarani de Bagé, clube do meu avô, que eu tô com a camisa, venceu o São Luís de Juiz no sábado e garantiu a classificação para a Série D do ano que vem. Vai ser a primeira participação do índio lá de Bagé é, numa competição nacional. Né? Em outras uh,
1: frentes do futebol brasileiro no fim de semana, vale o registro para... Uh, curiosa, num, certamente não é assim que se resolve questões de violência, não é... Não é frutífero e eloquente desse jeito, mas o simbólico também importa. E os jogadores do, do Esporte Recife, em solidariedade aos colegas de profissão do Fortaleza, entraram em campo na rodada do fim de semana com a camisa do Fortaleza. É, tem torcedor que é tão fanático e tão pequeno, com a cabeça tão bitolada, tão mesquinha, que ficou mais ofendido com isso do que um ataque em si. do que com um ataque em si ou do que ficaria com com, com pedras na, na, na janela de quem quer que fosse é porque jamais o Sport Recife pode se dar uh, né, pode se dar esse vexame de vestir a camisa de um rival regional mas o simbólico é importante e isso aconteceu
2: e, e só um detalhe ficou aqui ah. a Vou usar as palavras né, de, um, de um colega aqui de Centro Alteza, o Maurício Targino, que diz que não, não existe rival regional com menos de 50 jogos no, no histórico. Né? Essa rivalidade de Fortaleza e Esporte ela é muito recente, né? porque não tem tanto lastro em campo, né? Tem uma questão, claro, entre os estados, sim, mas o Fortaleza e Esporte em campo não tem um passado tão. É grande assim, um retrospecto tão grande para é, chegar... A... Primeiro que não é justificável, né? mas que não chegar a esse ponto. E outra questão é que assim, eu entendo o incômodo da maioria da torcida do esporte achar que esse ato não é representativo do clube, mas a torcida organizada faz parte do, do universo do, do clube. Né? Então, quando a, quando a imprensa fala da torcida do esporte... Ela não pode ignorar o fato que a torcida jovem do esporte carrega o, o nome
1: do clube. Situações dantescas e grotescas do nosso futebol. É, a gente discute é, um time entrando com o um uniforme do outro é, dentro de um contexto que é, se torna repetitivo é repetitivo, mas é muito, muito cansativo. No Rio de Janeiro, é, Fla Flu com duas torcidas com alguns aspectos que a gente se acostumou a achar uma exceção, a achar é, é algo do, do que a gente tem que agradecer as autoridades, né duas torcidas, um domingo tranquilo, um gramado bom, inclusive, né? um jogo legal no Maracanã, mas tivemos um Fla-Flu com o Flamengo mostrando bastante força, Stein.
0: Bom, o Fla-Flu acabou sendo um clássico, um tanto quanto determinado pela situação da Recopa, né o Fluminense... É, poupou alguns nomes é, importantes, né, pensando em relação à experiência de, de jogo, enfim, a representatividade no atual time. Ainda teve elementos ofensivos, né, como Cano, como o Áreas, ou mesmo jogadores contratados recentemente, como o Renato Augusto e o Douglas Costa. Não foi assim, foi um, um fluminense longe do que se, se imagina de escalação ideal mas do meio para frente tinha recursos, né? o próprio André entrando, e o Flamengo, que tinha um teste válido para a temporada, né? um teste importante, pensando no que é a temporada, a preparação do time, a parar as arestas com o Tite, e o Flamengo acabou correspondendo né? durante o primeiro tempo, é, sobretudo para segurar o Fluminense ali, para não, não dar muitos espaços para o Fluminense criar para fazer uma partida muito consistente do ponto de vista defensivo, né? Ainda que tenha acontecido um gol anulado, o Flamengo foi muito bem defensivamente, foi muito seguro, e aí durante o segundo tempo até para exibir um pouco mais e se impor no placar, né? No que foi um, um clássico claramente superior do Flamengo, com mais oportunidades, mais efetivo na, na construção dos gols, ainda contando com, com falha do Fábio, né? mas o Flamengo que soube construir seus gols, que tenta achar um pouco é, esses novos rumos, né? pensando em fim de ciclo de jogador, em nome importan importante que saiu, em disputa e em toda a discussão, enfim, é, sobre Pedro e Gabigol, era uma resposta que o Flamengo precisava dar, era uma resposta é, muito válida, até pensando no que foi o, o Fla-Flu nos últimos tempos, né? pensando, enfim, na maneira como o Fluminense infligiu derrotas importantes é, ao Flamengo durante os últimos anos, durante, enfim, especialmente nos últimos meses, né? então uma resposta válida do Flamengo, não é muito termômetro que se espera do time, né? considerando que o Campeonato Carioca, como qualquer outro estadual, deva ser visto com certas ressalvas, mas dentro das circunstâncias, dentro de um Fluminense que ainda tinha outras preocupações diante de tudo que aconteceu de problemático é, na Recopa, né? enfim, o que foi a, a derrota na Recopa para ele deu nesse jogo de ida e nessa oportunidade de, de buscar um título e até para afastar esse fantasma do Fluminense, o Flamengo entrou com a cabeça mais serena para o Clássico, aproveitou disso e construiu com méritos esse resultado de
3: 2x0. Só para completar o Fla-Flu, -flu, né? quando o Fluminense tem 66% de bosta de bola e cria tão pouco, né, é um sinal de que o seu estilo de jogo não funcionou direito, que a defesa do Flamengo prevaleceu e muito legal o toque do, do, do Pedro, né, pro gol do, do Everton também, uma, uma boa ação ali do centroavante do Flamengo, que também já havia feito 1 a 0 também já havia aberto o placar, é, foi uma boa participação do Pedro nesse lance, ao contrário da participação do Tite na né? entrevista coletiva, né, é... Qual informação você acha que ele que ele quer que ele não tem ainda? Que né? faltou. É o que uhum. eu fico pensando assim, porque não foi um julgamento secreto, né? Não foi a portas fechadas, foi assim amplamente alvo de cobertura da, da imprensa brasileira, da imprensa internacional, né? Os fatos eles eles não são eles são determinados pelo, pelo tribunal, né? É para isso que existe, né? O devido processo legal e o que, que falta né, para o Tite poder ter uma opinião mais contundente sobre a, a, a condenação de um cara que foi um dos principais jogadores dele. né? Foi um líder do, da seleção brasileira do Tite. É, o que falta provavelmente é vontade, né? mais do que informações que ele não tem ainda.
1: Sobre o Brasil, acho que é isso, senhoras e senhores. A gente está na reta final da edição de hoje do podcast, mas antes quero ouvir Leandro Stein sobre... É, vamos dar um pulinho de volta na Alemanha mas agora na segunda divisão pega essa camisa que está à sua esquerda aí Matias mostra para o público mostra para as pessoas é a camisa do San Pauli você lembra o nome de quem nos ofertou?
2: já, já vou puxar aqui um momentinho perfeito,
1: o São Pauli vai muito bem obrigado, disparou na liderança da segunda divisão fez um 4x3 histórico o Stein
0: Bom, a segunda divisão alemã está divertida, como costuma ser bastante divertida, né, assim, camisas tradicionais, até, enfim, pelo público que tem aparecido em massa, e o São Paulo está sobrando, né, teve o confronto direto, líder contra vice-líder, é, assim, curiosamente, né, a parte de cima da tabela é dominada por clubes do norte da Alemanha, porque o São Paulo é o, o líder, o Holstein Kiel, é o vice-líder, que é outro clube ali de uma região até mais ao norte da Alemanha, pertinho da fronteira com a Dinamarca, e o Hamburgo, que vinha numa crise recente, até se recuperou na rodada do fim de semana, ganhando do Elversberg, está em terceiro, tenta se recuperar, tenta se aproximar, e a vitória do São Paulo ajudou até o, o Hamburgo a ficar um pouquinho mais perto do Holstein Kiel, é, na, na zona de classificação direta, porque o São Pauli abriu seis pontos de vantagem, é, ganhou por 4 a 3 do, do Holstein Kiel fora de casa, um resultado até que o, o placar é um pouquinho enganoso, né, porque o São Pauli acabou fazendo 4 a 1 e aí só depois na, na reta final acabou cedendo os outros dois gols, e, e é um time interessante, né especialmente pelo treinador, que é um nome que vale prestar atenção, que é o Fabian Kuzeller, chegou a, a ser jogador nas categorias de base do Bayern de Munique, até vi um, um comentário do Henrique Kahn, é, o Henrique né? elogiando ele sobre a capacidade que ele já demonstrava nesses tempos de categoria de base para o olhar como treinador, e ele tem só 31 anos, né? então é um treinador que é visto, de certa maneira, como um novo Julian Nagelsmann e a Alemanha, durante os últimos tempos, né, apresentou vários treinadores jovens que estouraram é, apresentando bons trabalhos, né, pensar no Ole Werner também, que hoje está no, no Werder Bremen e passou pelo Holstein Kiel, e, e ele, enfim, é, tem 31 anos apenas, é monitorado por outros clubes com certa atenção, por, por conta dessa possibilidade, né, de, enfim, de se tornar um treinador de vanguarda, e tem feito um trabalho excelente no, no São Paulo até pensando que foi a última temporada, né? que o time chegou a ser ameaçado pelo rebaixamento, teve uma guinada, chegou a, a sondar com, com a chance de acesso em certo momento. Então é um treinador que vem com um aproveitamento excelente e agora tem essa possibilidade de colocar o São Paulo de volta na primeira divisão alemã. Só para fechar esse comentário, porque imagino que o Matias talvez queira falar alguma coisa, mas só para... Falar também de, das outras segundas divisões, né? Teve uma, um jogo decisivo também na segunda divisão da Inglaterra, entre líder e vice-líder, entre Leicester e Leeds, e o, o Leicester vem fazendo uma campanha estupenda sob o comando do Maresca e ainda está com seis pontos de vantagem, mesmo perdendo por Leeds. É, o Leeds. O Leeds está nesse bolo né, pelas duas vagas diretas, porque aí tem outro time sensação que vale destacar, que é o Ipswich, que conquistou o acesso na temporada passada e está brigando dessa vez, está mantendo um ritmo muito forte. E tem um treinador também muito interessante, jovem, que é o Kieran é McKenna, que tem só 37 anos, é, conseguiu essa guinada com o Ipswich, até vi uma... não sei se, se mantém esse, esse dado, né? Mas eu vi que o aproveitamento dele, se não me engano, desde o início do último ano, era o melhor das quatro primeiras divisões inglesas, né? desde que ele assumiu o time, enfim, desde que ele conseguiu é, resultados muito consistentes. E ele foi assistente do José Mourinho no Manchester United, né? era visto como um prodígio, acaba ganhando essa oportunidade no clube tradicional, como o Ipswich, que tem né, treinadores muito representativos na história da Inglaterra, pensando que o Alf Ramsey estourou no Ipswich antes de, de ser treinador da Seleção Campeã do Mundo 66 o próprio é, Bob Robson depois também fez um trabalho fantástico que conquistou Copa da UEFA e viraria treinador da Seleção Inglesa com a participação marcante, especialmente na Copa de 90, e agora um, um novo nome surgindo no Ipswich, e de outras segundas divisões também vale mencionar quem está um pouquinho à frente, que é o Parma, é até curioso né? pensar que tentava subir com o Buffon, não conseguiu, e quando o Buffon se aposenta, o Parma já consegue abrir vantagem também na, na liderança da Série B, é um forte candidato para voltar à primeira divisão e é um time tão tradicional, né? especialmente depois dessa reconstrução que o Parma teve, desse estirão que foi desde o, o reinício após a falência na Série D, né? que conseguiu três acessos diretos, o descenso foi até um tanto inesperado, e esse período na Série B também, né, pensando em investimento, o time acabou batendo na trave em anos recentes, teve até temor de rebaixamento para a Série C em algum momento, mas agora está forte o suficiente e leva a crer que vai ser um dos times promovidos para a Série A do próximo ano.
1: Matias, para a gente finalizar, não sei se você quer dar mais um olharzinho para o fim de semana de clássicos na Argentina, no continente, se tem mais algum destaque, se não tiver...
2: Ari Verde. Ari até próxima sexta-feira, a partir das duas da tarde. Um camarada que falou que não tá mais dando né? o clássico
1: de Rosário, são 18 <risos> vitórias a mais no confronto direto. Nos
2: últimos 10 nos... clássicos, uma vitória do Nilson. Aquele coisa... gol do Max Rodrigues. Uma coisa bem pesada.
1: Valeu, Bonsa. Beijo para você.
3: Valeu, até sexta-feira.
1: Valeu, Stein. Valeu, até sexta. O podcast Meio Campo volta toda segunda e toda sexta-feira. Você visita a nossa cozinha central3.com.br. Considere apoiar a gente em apoia.se barra central3. E é sempre um prazer ter a sua companhia por uma hora ou uma hora e pouco. Beijo, tchau.